0: É uma plataforma onde a gente ensina desenvolvimento front-end. Então, a nossa ideia é que se transforma em uma plataforma que as pessoas pensem, aonde ah, onde eu vou aprender front-end? Porque as pessoas vão para o codante. Sim. A primeira coisa que você percebe quando você começa a estudar programação é que você nunca mais vai poder parar de estudar. O que eu gosto de falar é uma analogia até meio de coach, assim, mas que para mim faz muito sentido. Você não está correndo uma... 100 metros raso, né? É Uma maratona. Então, não adianta você querer dar todo o seu gás agora para chegar logo, porque você ainda tem mais, sei lá, 41 quilômetros para correr na maratona. Você tem que pensar que a vida não é só o trabalho. Se você se mata ali de estudar, de querendo mudar de carreira, mas você deixa de viver outras coisas é, da sua vida que são importantes, para mim isso não faz sentido. Então, eu, o que eu penso é sempre ter um equilíbrio e são sempre contextos também, porque tem pessoa que tá ali tipo assim, necessitada precisa de um emprego agora, então talvez esse é o momento da pessoa realmente, tipo assim, virar a noite estudando, sei que não é o melhor pra saúde, mas dependendo do contexto é o que faz sentido pra pessoa. Agora, ah, tô com o meu emprego aqui, já tô um pouco mais estável é importante eu olhar pra esse lado da saúde olhar pra esse lado da, da família e pensar não, talvez eu vou desacelerar um pouco. Também não, não sou fã de quem fala assim, ah, é, tra é, trabalho com o que você ama, porque trabalho é trabalho, vai ter coisa que é chato, vai ter coisa que é difícil, então não adianta também você querer o paraíso né é, mas ao mesmo tempo eu acho que se você sabe que não gosta de uma coisa, não faz sentido você querer passar anos da sua vida dedicando seu tempo a isso Outra coisa também que é diferente da, da teoria e da prática, né? porque a gente está usando o Laravel, que é PHP e tinha anos que eu não mexia com isso. E se você assim, ah, você quer trabalhar no projeto em PHP? Eu ia falar não, mas como era uma tecnologia que o Cestar, meu sócio, entende muito e tem muita agilidade para fazer as coisas com isso, eu falei, não, bora com o Laravel que a gente consegue fazer mais rápido e eu vou aprendendo aqui em paralelo. né? Então acho que isso também é uma outra um outro exemplo. Assim, que Na teoria eu ia falar, não, escolhe a tecnologia que você gosta mais, é. Só que na prática você tem que considerar o que faz mais sentido para o time né?
1: Salve pessoal, que vocês estejam muito bem Eu sou o Caju e estamos iniciando mais um episódio do Entrevista Aberta na trilha de carreira Hoje eu entrevisto alguém que por onde passa encanta Era conhecido pelos seus colegas por ser o queridinho Um carisma natural que encantava os estudantes que dava aula é desenvolvedor desde 2014 e atualmente está realizando o sonho de empreender, unindo suas duas paixões, tecnologia e educação. É um prazer te receber, Ícaro Harry.
0: Valeu, Caju. Fiquei feliz com essa introdução aí. Muito obrigado pelo convite e estou animado para poder compartilhar um pouco da minha carreira
1: aí. Muito bom, Ícaro. E... Para começar, Icaro, vamos tocar um pouco na vida pessoal, uh, para te conhecer um pouquinho mais. E quando você encontra alguém que não entende, bolhufas do que, que você faz, né? esse negócio de tecnologia, não consegue saber o que, que é isso, e você quer se forçar o máximo para gerar uma boa impressão ao se apresentar, vamos supor que seja a sua sogra. Ah, como você se apresenta para essas pessoas?
0: Então, eu tenho hoje em dia facilitou um pouco, porque como eu me considero um professor, então eu já gosto de me apresentar como professor, todo mundo sabe do que, é que se trata, né? apesar de ser, hoje em dia, professor pode ser tantas coisas diferentes né, com a educação online e tal, mas normalmente eu me apresento como professor. E aí, se eu quero entrar mais em detalhes, dependendo da pessoa que eu estou conversando, aí eu falo que professor de programação e hoje em dia, muita gente já entende o que é programação, acho que está cada vez mais presente na vida das pessoas, né? mas é, se eu quero é, aprofundar um pouco mais, eu tento explicar que é na área de front-end, estão falando professor de programação front-end, e aí eu tento explicar um pouco, ah, faço sites, né? ensino as pessoas a fazerem sites, aplicações para web, às vezes até aplicativos também, apesar que não é o meu foco principal, mas aí eu vou por esse caminho, assim, tentando pegar alguma coisa que a pessoa... Saiba o que é, acho que site, todo mundo hoje em dia sabe o que é um site, dá, dá pra ir por esse caminho, assim. E aí, dependendo da granularidade, a gente vai colocando outros, outras palavras, não, não, mexe com reaction, então mexe com, sei lá, tailwind, se a pessoa
1: tiver algum conhecimento, mas aí depende da pessoa e da situação, né? E se tiver que falar quem que é o Ícaro, sem tocar em nada do que você faz, quem é o Ícaro?
0: Essa pergunta é sempre difícil, né porque
1: normalmente já vai
0: direto para a profissão. Mas normalmente eu me descrevo como uma pessoa é, tranquila, que gosta de viver, gosta da vida, é, que gosta do meu trabalho, então às vezes acaba que sempre entra no trabalho, então eu falo, falo sobre isso. Mas eu gosto de falar dos, dos hobbies também, gosto muito de esportes, de... É, já tive minha fase de bicicleta aí, que todo mundo me conhecia pela eu tava sempre com... andando de bicicleta mas gosto de futebol de jogos também então costumo ir por esse lado dos hobbies mas acho que isso, sou uma pessoa é, alegre gosta da vida tenho hoje 28 anos sou de Belo Horizonte, Minas Gerais acho que isso não sei se foi, uma... foi tão bom assim mas sim Mora com suas cachorras. É, tem, tem essa parte. Aí entra na parte mais pessoal também. Hoje eu moro com a minha companheira Maria e nossos dois cachorros, Cogumelo e
1: Margarete.
0: Então a gente tem a nossa família aqui. Companheira,
1: gostei do termo.
0: Isso. Não, com, companheira. Tem este... a companheira Maria
1: ah, tá. e a companheira Eu pensei é Margarete. que você tinha chamado ela de companheira. não. Isso aí. Ela é companheira mesmo Eu pensei que era a companheira que tem. Que vocês juntos têm cães. Exato, é isso aí. Hoje, quem que é a pessoa que você mais confia no mundo, Icaro? Acho que é a Maria, minha companheira. A gente conversa de tudo.
0: Já estamos aí com 10 anos de relacionamento, quase, então, acho que. É, acho que é ela.
1: O que, que você faz que incomoda muito ela?
0: Ah, algumas coisas, né? A gente vai ao, ao longo da, dos dez anos de relacionamento, a gente vai aprendendo as coisas. Algumas a gente melhora, outras tem mais dificuldade. Mas eu sei que, assim, ela é muito mais organizada do que eu, assim. Então já tivemos alguns problemas ao longo, ao longo do relacionamento por conta disso, assim, às vezes de, é, de, de relação ao espaço mesmo. Eu sou meio bagunceiro e ela é mais organizada. E às vezes até a questão que é, de acabar sobrecarregando ela com tarefas domésticas, né? Que é uma coisa que é, tenho batalhado aí para melhorar. E também outra coisa que eu sei que incomoda, que eu assim, né? A vida inteira eu tive relação com o computador, assim, né, estudar, trabalhar, me divertir, sempre foi no computador. E eu sei que ela não gosta quando a gente, sei lá, às vezes no fim de semana eu fico muito tempo, assim, muitas horas jogando. Então, é, sem sem ter um, um contato mais real, mais próximo dela. Sei que se incomoda também.
1: E qual característica que ela mais admira em você, você sabe?
0: Difícil, não sei. Tá... Ah, acho... Uma coisa que ela já falou e que outras pessoas falam também é essa questão de ser uma pessoa tranquila, calma, acho que talvez. Ela já, já falou que me acha inteligente, já não sei se ela tá certa <risos> ou não,
1: mas... <risos> acho que é isso. Legal. E o pessoal que tá ouvindo a gente, a gente acabou de conhecer um pouquinho mais do lado pessoal do Ícaro, né? Aproveita esse momento, vai lá, dá um, uma curtida. Se tiver no Spotify, compartilha a gente aí pra gente seguir adiante. E vamos seguir um pouquinho o pro pessoal lado profissional. Agora pode falar tudo sobre o pessoal do profissional, Icaro E aí quando você já até deu uma palhinha, né? Quando alguém te pergunta qual sua profissão hoje, você diz professor? Sim, professor...
0: Às vezes eu falo as duas coisas, professor e desenvolvedor de software, porque acho que é uma coisa que, minha filosofia de ensino sempre foi essa, assim, eu acho que a gente não pode distanciar muito da prática, então, acho que uma pessoa que é só o professor, tá só ligado na teoria, eu acredito, assim, aí é a minha, minha visão, né, eu acredito que é, não é o ideal, acho que a, a melhor pessoa para ensinar é aquela que está realmente praticando o tempo inteiro, então eu me considero as duas coisas, assim, e tento dividir meu tempo dessa forma também. E como é que você chegou inicialmente à, à parte de tecnologia? Veio de casa. As duas coisas, a parte da, de ser professor e de mexer com tecnologia, veio de casa, porque meu, meu pai e minha mãe foram professores. Minha mãe hoje em dia é ainda professora. Hoje em dia ela foi para aula de yoga, inclusive ela mudou completamente a, a área de atuação, mas ah, continua legal. aula. E o meu pai ele também foi professor há é, muito tempo e ele mexia com com tecnologia ele estudou contabilidade e aí ele acabou fazendo acho que uma pós alguma coisa é, na área de tecnologia e começou a se interessar por manutenção de computador de redes ele chegou até a ter uma loja uma época uma loja de produtos de informática assim quando, quando eu era criança ainda então eu já ajudava ele ali, às vezes a, manu, a manutenção de computador é, então foi veio veio de casa assim e aí quando eu comecei a decidir o que eu ia fazer eu resolvi fazer um curso técnico nessa área. Então, foi por aí que começou.
1: E foi do curso técnico que você começou a programar mesmo profissionalmente ou chegou a fazer alguma faculdade? Foi o curso técnico. Era um curso de redes de computadores
0: e, assim, eu, eu escolhi esse curso por conta dessa proximidade com a informática, mas eu não fazia a mínima ideia do que era programação eu imaginava que eu ia aprender pacote Office alguma coisa assim lá no curso e aí quando eu cheguei lá eu comecei a ter contato com programação é, o começo foi, foi bem difícil assim né os primeiros contatos assim não não foi uma coisa que eu me apaixonei logo de cara é, mas fui aprendendo fui gostando e e aí continuei seguindo e aí depois, as oportunidades profissionais que foram surgindo eram relacionadas à programação. Aí eu acabei escolhendo seguir nessa área.
1: E aí, a paixão por ensinar em si, ela veio também, você disse que tem esse laço familiar, né, por, pelo ensino. Mas como é que ela brotou dentro de ti, a partir de você? Em que momento?
0: É, eu acho que foi na época já do, do ensino técnico. Assim, tem, tem essa parte da infância que eu sempre gosto de contar a história que minha mãe falava que de, desde sempre que eu ia ser professor. E eu ficava assim, eu não vou mexer com isso não, porque eu ouvia falar que o professor ganha mal, né? Mal pago. Eu falei, não, não quero ser mal pago, não. E aí foi meio aquela praga de mãe, no bom sentido, né? Mas aí depois, eu acho que já no... Ah, eu lembro, na verdade, antes, até antes de ir para o ensino técnico, eu lembro que na escola sempre que tinha tipo, monitoria, algumas coisas assim, eu gostava de me voluntariar. E aí no ensino técnico eu comecei a fazer, tipo, ah, tinha alguma oportunidade de fazer um workshop com os colegas da sala, assim aí eu me voluntariava para fazer. Teve uma vez que eu fiz um tipo uma aulinha sobre Android, eu nem sabia Android na época, mas eu falei, eu vou aprender para poder ensinar para a galera. Então sempre, aí depois na faculdade eu também fiz algumas iniciativas assim, então foi uma coisa que sempre teve presente na minha vida, é, mas eu nunca imaginei que eu iria trabalhar com isso, de fato. Até porque eu acabei saindo da faculdade, né? Eu não terminei a faculdade, então não tenho um diploma de graduação. E na minha cabeça eu penso, sempre pensei que para ser professor você teria que ser formado em alguma coisa, né? Uma coisa mais é, formal. Mas acabou que os caminhos da vida aí mostraram que dava para dava seguir nessa área mesmo, um pouco mais informal. E foi, acabou que foi para aí que eu... Acabei indo e descobri que eu realmente gosto muito disso. assim Antes que era uma coisa que era mais... Tipo, tava presente, mas não era o principal que eu fazia. E aí chegou um momento que eu comecei a refletir que talvez eu poderia levar isso como algo para fazer mesmo, como a minha principal função.
1: Em algum momento a falta de um diploma universitário te fez alguma falta? Até hoje, não. Até hoje eu não participei de nenhum
0: processo seletivo, nem nada, que cobrou um diploma. É, às vezes o que eu sinto falta da faculdade não ter terminado a faculdade é de ter, não ter aprofundado em alguns conhecimentos que acho que hoje talvez seriam úteis para mim é, tipo umas coisas mais é, baixo nível, vamos dizer assim de linguagem de programação que eu sei que eu teria essas matérias na faculdade eu acabei não tendo porque eu saí antes é, aí, às vezes, eu sinto falta disso, né? Porque eu tinha aquela ilusão, não, eu consigo estudar tudo sozinho, mas até hoje eu não tive tempo de pegar e estudar, um, sei lá, linguagem de programação a fundo. Mas do diploma em si mesmo, até hoje, não, não fez falta, assim.
1: E da onde que veio a vontade de empreender? É, foi,
0: eu acho que foi no, no ensino médio também, que, aliás, no, no ensino... É, ensino médio e ensino técnico eu fiz junto, né? Então, foi... Nessa época, eu já estava aprendendo a programar e descobrindo que você consegue criar coisas com o código e tal. Eu sempre gostei muito dessa possibilidade, assim, de poder criar um software, alguma coisa, e já comecei a me interessar nessa época. E aí, na época também do ensino técnico, teve uma... É... Tinha uma disciplina lá de empreendedorismo. E, e aí já... Eu acho que sou uma pessoa muito criativa, então tem muitas ideias assim de coisas para fazer. Agora executar, mesmo é outra história, né? Mas aí eu já tinha várias ideias e, e acho que veio daí assim uma vontade de querer pôr essas ideias em prática de alguma forma. E aí só, só que eu nunca tive recurso, assim, principalmente financeiro, para poder investir, não, não, poder não trabalhar, me dar o luxo de não trabalhar e receber um salário para poder fazer outra coisa. Então, acho que foi uma coisa que sempre eu gostei, mas nunca tive a oportunidade
1: de pôr em prática mesmo, até ano passado. Aí juntou tudo, então, né? A questão da programação, tecnologia, que veio de casa também, a questão da própria paixão por ensinar, e essa, esse despertar do empreendedorismo e surgiu o Codante. que é o Codante?
0: Então, o Codante hoje é o um projeto que eu estou dedicando 100%. É, do meu tempo nele, junto com o Sestari, que é o meu sócio, e é uma plataforma onde a gente ensina desenvolvimento front-end, então a nossa ideia é que se transforma uma plataforma assim que as pessoas pensem, aonde ah, eu vou aprender front-end? Eu quero aprender front-end, que as pessoas vão para o codante, então a, gente, a nossa ideia é que a gente tenha uma biblioteca grande de projetos e de workshops, ou cursos, né, de nessa área de front-end, e acho que é isso, tem muito o que desenvolver ainda, mas estamos no caminho para, nossa meta é que a gente seja essa plataforma referência no Brasil quando a gente fala de front-end.
1: Então, se fosse falar do que diferencia o Codante de outras plataformas, você diria que é essa especialização em front-end? Isso é uma das
0: coisas, é, porque a gente percebeu que tem muitas plataformas no, no Brasil hoje que tem conteúdo de muita qualidade, é, mas nenhuma delas foca tanto no front-end, que é a nossa área de expertise. Assim. Então, isso é com certeza um diferencial, mas a outra coisa também eu acho que é a nossa, a forma como a gente aborda o conhecimento, porque a gente tenta focar bastante na prática então, a gente tem essa parte dos workshops, que são um pouco mais teóricos, que seria a pessoa apresentando um tema. Então, por exemplo, eu quero aprender sobre React. Eu não sei nada de React quero aprender. A gente vai ter um workshop com alguém ensinando isso. Só que o que a gente recomenda às pessoas é sempre tentarem, junto com essa parte teórica, estarem sempre fazendo algum projeto. Então, a gente tem uma outra parte na nossa plataforma, que são só projetos, é, e a nossa proposta é que as pessoas tentem fazer primeiro, então a gente tem lá toda a descrição do projeto com é, o design no, no Figma e a gente espera que a pessoa tente fazer e depois se ela quiser ela pode assistir a resolução oficial para ela poder comparar a, o que, que ela tentou fazer com o que a gente recomenda fazer naquele caso então acho que esse também é um diferencial legal assim, a forma como a gente aborda essa questão da teoria e da prática
1: e qual que, no seu ponto de vista, é a importância hoje em dia da aprendizagem continuada na carreira das pessoas? Eu acho que é
0: essencial, assim, principalmente falando... Eu posso falar um pouco mais da área de tecnologia de programação, que é onde, onde eu estou inserido há muito tempo. É, a gente vê que toda semana a tecnologia está evoluindo, tem uma coisa nova surgindo, outra coisa ficando obsoleta. Então, é, assim... A primeira coisa que você percebe quando você começa a estudar programação é que você nunca mais vai poder parar de estudar. Então, acho que talvez na nossa área é até mais fácil de perceber isso do que em outras áreas, né? Porque você tem áreas como, sei lá, vou falar uma área que eu não entendo nada, posso estar falando besteira, mas pensa numa engenharia civil, acho que tem coisas que já não mudam tanto assim, tão rápido, igual a gente vê na, na computação. Então, acho que na nossa área é ainda mais importante, né? Mas acho que toda área tem isso. As coisas evoluem, as coisas mudam. Então, tem, todo mundo tem que estar tá sempre é, acompanhando, assim, pelo menos, o que está acontecendo, né?
1: E você, como programador, tinha essa característica de estar tá sempre
0: se aperfeiçoando? É, assim, sendo 100% sincero, acho que não. O tempo todo, não. Acho eu já sofri na carreira por conta disso, assim. De meio que me, me acomodar em um emprego que eu estava, tá legal o que eu estou fazendo ali e meio que deixar passar algumas coisas. Aconteceu com o React, por exemplo, eu acabei demorando a, a mudar para o React. Eu tava, fiquei muito tempo trabalhando com Angular, depois eu trabalhei com Vue, e eu via que o React estava evoluindo ali, e sabia que eu precisava estudar, mas ficava naquele negócio. Ah, tá legal o que eu estou fazendo aqui. E acho que hoje em dia, principalmente por estar tá ensinando, eu tenho... Tomado mais à frente nisso, assim. Então eu tenho que. Eu tô sempre ligado o que, que tá acontecendo. A versão nova do Next, que tá saindo, eu já tô testando alguma coisa. Hoje em dia, até por conta do que eu faço, acho que eu melhorei esse lado. Mas como programador eu tive uma dificuldade em relação a isso. Mas ao mesmo tempo, eu não via isso só como um, uma, um lado negativo, assim, eu também vi um lado positivo, que é você não ter essa ansiedade de querer saber tudo o tempo todo, assim. Eu acho que você tem que achar um equilíbrio, porque principalmente nessa área que muda tudo toda hora, você não vai conseguir saber tudo. Se você quer o tempo inteiro estar tá aprendendo alguma coisa nova, acho que isso gera muita ansiedade, assim. Então, acho que pelo lado positivo, eu sempre soube gerenciar essa, essa ansiedade, é, entender qual que era o momento que eu precisava acelerar um pouco mais e qual que era o momento que está tudo bem eu ficar um pouco mais acomodado ali. É, talvez a gente sempre olha para trás e pensar ah, talvez poderia ter sido melhor poderia ter feito diferente mas no geral acho que eu mesmo eu não tendo me desenvolvido tão rápido em várias tecnologias eu estou satisfeito com a velocidade que eu fiz sabe? Que, eu, que eu fui isso assim. então
1: acho que tem que tem que ter um equilíbrio na minha opinião hoje o público alvo por exemplo do do codente são pessoas que é, são desenvolvedores que querem dar um próximo passo na carreira, querem se atualizar, se conseguiram definir é, um nicho para vocês? Isso é um processo,
0: né? nós estamos descobrindo ainda. A gente está testando várias coisas, é, a gente testou bastante conteúdo bem inicial para a galera que está começando ali com HTML e tal, só que a gente viu que isso tem muita concorrência, né? é uma coisa que tem muita gente que ensina e ensina muito bem. É, então, a gente viu que o que está sendo mais legal, que as pessoas estão mais gostando, é uma parte um pouco mais intermediária, avançada ali, de aprofundar mais no, no Next, por exemplo. É, no final das contas, a gente quer abranger tudo relacionado à front-end, desde a pessoa que está começando até tópicos mais avançados. Nossa meta para o futuro, acho que é isso. Mas, é, a, no momento, a gente está focando num público um pouco mais intermediário porque a gente está vendo que é o que
1: tem uma demanda um pouco maior. E pensando nesse público, que geralmente já são pessoas que são bem ocupadas, né? E tem pessoas que querem cuidar da saúde, nutrir relacionamentos saudáveis com a família, ou estão até atuando de uma forma muito forte no trabalho e já estão assim exaustas, com pouca energia. Como, como que essas pessoas ah, devem continuar aprendendo? Como é que você vê que encaixa isso? Acho que essa
0: pergunta é muito boa, assim, é uma coisa que, é, desde que eu comecei a, a trabalhar com essa área de educação, eu vi que as pessoas sofriam muito, porque muita gente também vem para essa área migrando de carreira, então a pessoa tem, tem às vezes, que é, tem, tem outro emprego e está querendo aprender, é, então pode ser muito difícil e gerar muita ansiedade, assim, a pessoa querer estar o tempo inteiro estudando. Eu acho que eu, o que eu gosto de falar é uma analogia até meio de coach, assim, mas que para mim faz muito sentido, que é aquela questão do... Você tá, você não está correndo uma é, 100 metros rasos, é né? uma maratona. Então, não adianta você querer dar todo o seu gás agora para chegar logo, porque você ainda tem mais, sei lá, 41 quilômetros para correr na maratona. Então, é, eu acho que isso aplica muito, porque na prática você tem que pensar que a vida não é só o trabalho. Pelo menos eu enxergo dessa forma, assim. Então, você, se você se mata ali de estudar, de querendo mudar de carreira, mas você deixa de viver outras coisas é, da sua vida que são importantes, para mim isso não faz sentido. Então, eu, o que eu penso é sempre um equilíbrio e são sempre contextos também porque tem pessoa que está ali tipo assim necessitada precisa de um emprego agora então talvez esse é o momento da pessoa realmente tipo assim virar a noite estudando sei que não é o melhor para a saúde mas dependendo do contexto é o que faz sentido para a pessoa agora ah, tô com meu emprego aqui já estou um pouco mais estável é importante eu olhar para esse lado da saúde olhar para esse lado da, da família e pensar não talvez eu vou desacelerar um pouco então como eu vejo assim como encaixar eu não acho que é uma coisa constante, que você vai ter assim, ah, todo dia eu vou estudar duas horas por dia o resto da minha vida. Acho que não tem uma, uma bala de prata, assim. Eu acho que você entendeu o contexto da sua vida, o tanto que você pode fazer em cada momento. E está bem com isso. Às vezes vai ter momentos que você não vai conseguir estudar. Eu, tipo, eu sempre... Eu estou completando 10 anos de GitHub esse ano. E no GitHub tem aqueles quadradinhos verdes, né? Que você vê, tipo, tantos de commit que você, você fez. E, às vezes, eu vejo pessoa que tem tipo assim, cinco anos de commit todo dia, assim. Eu nunca consegui ter isso na minha vida, e eu tô, tô bem com isso, porque eu sei que tiveram momentos em que eu não aguentava ver programação no fim de semana, chegou, parei de trabalhar, eu quero fazer outra coisa, vou andar de bicicleta, vou nem pensar em programar. E tem outros momentos que eu vejo o GitHub lá, que tem várias semanas minhas, que eu tava fazendo algum projeto, alguma coisa, que tá tudo lá marcadinho, então... Eu, eu acho que é saudável ter esses, esses altos e baixos, assim, né? Pelo menos na, na minha visão, né? Sei que tem gente que pensa
1: diferente, mas eu acho que é tudo uma questão de equilíbrio no final. E como que você chegou nesse aprendizado? Você já chegou a, a, a viver sua carreira como se fosse um 100 metros rasos?
0: Ah, muitas vezes, nesses altos e baixos, assim, né? Já tiveram... Quando eu trabalhei com consultoria, né? Empresa de software house, que pegava, pegava muito projeto, o testemunho de ter que virar à noite, né? às vezes por, até por falha minha, assim de inexperiência mesmo, de não planejar exatamente, não saber dimensionar o projeto e acabar ficando apertado nos prazos, mas às vezes por desorganização da empresa também, de ter que virar à noite. E, e foi uma das coisas que até me fez repensar a carreira. Eu não, eu não sei se eu quero isso para a vida toda. E aí foi uma das coisas que também me fez ir para o lado da educação. É já teve na época que a gente trabalhou junto também acho que é até a gente falar isso né que a gente já trabalhou junto foi uma época que eu também estava muito dedicado que foi muito bom para mim muito crescimento mas também foi uma uma parte, uma época da vida que eu negligenciei outras coisas assim de saúde e tal mas também era a época da pandemia então foi todo um contexto diferente então é, mas assim acho que tiveram momentos em que eu estava muito mergulhado assim na carreira é, mas até hoje eu sempre consegui, depois de um tempo, perceber isso e, e de certa forma, consertar, assim, reajustar.
1: Tudo é aprendizado, né? Eu, eu também já tive diversos momentos, assim, que era uma, era um, não era maratona, não. Era 100 metros rasos um atrás do outro. <risos> Mas tiveram consequências. E é nessas consequências que a gente vai recalibrando a rota também, né? E, e entendendo. Porque eu costumo falar que... Uh, a maior parte das pessoas, elas não vão seguir os conselhos, né? Elas têm que, inclusive, viver isso, né? Viver na pele para entender. E, e faz parte do processo de aprendizado, né? A gente só aprende de fato mesmo e vivenciando aquilo. Então, ah, não adianta a gente sair dando conselho e, no final das contas, o que conta é a vivência. Sim. Ícaro, uh, para quem está procurando uma recolocação agora ou mudar o rumo da carreira, conseguir um próximo cargo, o que, que você vê de tecnologia uh, para a pessoa mirar?
0: Essa pergunta é muito boa também. E eu sempre vejo muitas opiniões divergentes disso, mas de, de forma geral eu vejo que as pessoas querem muito uma, uma bala de prata também. não quer a tecnologia que eu vou aprender e eu vou conseguir um emprego. Eu acho que não tem bala de prata, eu acho que é, qualquer área que você escolher, você vai ter vantagens e desvantagens. É, de forma geral, o que, que eu vejo hoje? É, o mercado de desenvolvimento web, eu vejo estar está muito concorrido para entrar como júnior, assim. então é, tem que ter isso em mente, que talvez não vai ser tão fácil conseguir a primeira vaga, eu acho que é possível e acho que tem muita gente que está conseguindo, mas também tem muita gente que está tendo dificuldade eu sempre recomendo a galera começar a aprender desenvolvimento web, porque eu acho que é o mais legal, o mais visual ali, é... e para mim faz sentido a pessoa começar a aprender desenvolvimento web. Agora, depois de pegar essa base, é... eu acho que eu... eu já vi dicas da galera falando ah, vai para uma tecnologia que não tem tanta concorrência, sei lá, talvez Java, algumas coisas de Java, eu vi que tem muita vaga e não tem tanta, tanta concorrência, assim. É, mas a minha opinião sobre isso é que a pessoa tem que achar um pouco o que que ela gosta, porque é, se você tá pensando de novo na maratona lá para anos aqui daqui, da, daqui, daqui para frente, se você detesta mexer com Java, foi o meu caso assim, eu aprendi um pouco de Java no, no ensino técnico e achei muito ruim, não gostei e, sei lá é, para mim, se eu tivesse que trabalhar com Java todo dia, acho que eu não, não ia gostar então, eu acho que tem que levar em consideração esses gostos, assim, é testar coisas diferentes. Então, eu, eu vejo hoje o caminho da, do desenvolvimento web, você pegar isso e aprofundar no React ou no Vue, alguma, algum framework e um pouco de back-end, você ir testando e ver se você gosta de algum de algum desses, acho que é um caminho. Outro caminho é se você, ah, não, eu quero só mais, talvez assim, o que eu vou ter mais chance de conseguir um, um trabalho rápido. Então, vai para procurar essas tecnologias que são tem menos demanda. É, sei lá, se você aprender COBOL, por exemplo, menos demanda não, desculpa, menos procura, é, menos é, disputa, assim, pelas vagas, né? Sei lá, se você aprender COBOL, é, tem pouquíssima gente que sabe COBOL no, no, no Brasil, mas aí talvez vai ser muito chato, então depende, né? acho que você tem que testar. É, ou também tem o caminho do mobile, você é, aprofundar mais no, sei lá, no Android, iOS, existe essa possibilidade. Uma coisa que está muito em alta, que eu vejo muito muita oportunidade e que eu acho que se a pessoa gosta dessa área de estatística de matemática é a área de dados assim que está crescendo muito principalmente com a questão de inteligência artificial então se a pessoa tem um background legal assim de estatística e ela gosta disso eu recomendaria ah, vai aprender Python vai mexer com com dados então acho que todos os caminhos são válidos assim eu acho que a minha dica principal é Começa pelo desenvolvimento web Que eu acho que é o melhor para você dar os primeiros passos E testa coisas diferentes E tenta entender qual o caminho que faz mais sentido para você Não tem resposta certa ou errada assim, não, tem, não tem como você falar ah, Se você for para essa tecnologia vai dar certo Pode ser que daqui a três meses Também aconteça alguma coisa no mercado Que acaba as vagas dessa tecnologia Então acho que é isso Em resumo, não, não tem bala de prata assim, Acho que não tem resposta certa Todos os caminhos são válidos e acho que o mais importante é você ir testando e ver o que, que faz sentido para você. Você
1: falou até em encontrar tecnologias com a afinidade que a pessoa gosta, né? O quanto, pra, pra, na sua opinião, é relevante a pessoa focar nisso, no que ela gosta?
0: Ah, pelo menos uns 30%, vamos dizer assim, porque... Eu acho que trabalho é trabalho. Eu também não, não sou fã de quem fala assim, ah, tra tra trabalho com o que você ama, porque trabalho é trabalho, vai ter coisa que é chata, vai ter coisa que é difícil, então não adianta também você querer o paraíso, né? É, mas ao mesmo tempo, eu acho que se você sabe que não gosta de uma coisa, não faz sentido você querer passar anos da sua vida dedicando seu tempo a isso. Então, acho que é um equilíbrio, acho que é um equilíbrio também do contexto da pessoa, porque em caso de necessidade, já ah, no meu, sei lá, eu não gosto de Java, mas se eu estiver precisando, surgir oportunidade, eu vou sem pensar duas vezes. É, eu acho que tudo tem a ver com o contexto. Então, eu diria assim, ah, uns 30%, pensa pelo menos uns 30%, assim, ah, eu tenho que gostar do que eu estou fazendo aqui. Tem que pesar isso.
1: E até fazendo um gancho, a gente está num momento em que o mercado não está tão favorável assim, né? Sim. Então esse momento vai ser bem complicado, principalmente para quem está migrando de área, para quem está começando, para quem não é sênior, né? Porque eu ainda acredito que para quem é sênior o mercado não está difícil de conseguir trabalho, né? Principalmente quem já tem um track record, aí já tem muito tempo de experiência, tem bastante pessoas que conseguem indicação, etc. Para essas pessoas eu acredito que o mercado ainda está garantido. Mas para quem ainda tem uma trilha a ser percorrida, a uh, Vai ser bem complicado a pessoa botar todas as fichas naquilo que ela gosta, né? Ela vai ter que se, a, se adaptar. Muitas vezes ela vai ter que ir por um caminho que não necessariamente é o mais prazeroso, mas é o que vai abrir campo para, inclusive, ela ter maior capacidade de escolha no futuro, né?
0: Perfeito, perfeito sua colocação. Acho que é exatamente isso, assim. Eu acho que. Tem, eu acho que tem que pensar, porque tem, tem coisas que você consegue perceber logo de cara que não faz sentido para você. Acho que quando eu falo encontrar uma tecnologia que, que faz sentido, que você goste, acho que é nesse sentido, assim: de. Às vezes você pega lá para fazer um curso de dois meses mexendo com back-end, você vê que você acha um saco tudo, você não. Não faz sentido. Você pensava ah, todo dia ficar mexendo com isso, então não vai para o back-end, procura outra coisa. Acho que é nesse ponto, assim. Mas tem que ter em consideração isso. Não, não dá para escolher demais também, principalmente quando é, o mercado não está tão favorável. assim é, e acabou assim, eu, eu até faço um paralelo com a minha carreira porque eu nunca escolhi, de fato, virar dev front-end. Assim, foram oportunidades que foram surgindo e eu fui meio que me adaptando a isso. assim tipo, No começo eu não pensava, ah, vamos especializar em front-end. Mas eu consegui uma oportunidade para mexer com... Na época era Angular e tinha a parte de PHP e aí eu, eu via que eu me dava melhor ali com a parte do front-end, eu via que as pessoas também me pediam mais ajuda, fazer essa coisa de, de front aqui. Então, desde sempre, eu fui percebendo essa afinidade um pouco maior para o lado do front-end, mas concordo 100%, estou precisando, vou mexer com com Java, surgiu oportunidade aqui, vou pegar Java, pegar Cobol, o que, que for, se for o caso, acho que sempre tem que ter em consideração esse contexto mesmo que a gente está vivendo. E tanto... É, global da dificuldade da, de conseguir vaga, quanto o pessoal também, porque às vezes a pessoa tem uma reserva financeira que consegue ficar alguns meses procurando algo que faça mais sentido para ela, às vezes ela precisa aceitar logo uma proposta, então sempre vai ter o contexto, né? Até por isso que eu falo que não tem resposta certa, não tem bala de prata. Né?
1: Exatamente. Você tocou num ponto bem legal ali que você falou que, ao decorrer da sua carreira, as oportunidades foram surgindo e você foi meio que a... Recalculando a rota, né, para a direção daquilo que você tinha mais afinidade, né? Ah, o quanto você acredita que planejar a carreira é algo de, que de fato gera gera um resultado versus indo caminhando conforme as oportunidades
0: vão surgindo? É difícil a pergunta, viu? Eu acho que eu acho que planejar é uma é uma tarefa boa até certo ponto, assim. Acho que ajuda muito você a visualizar o futuro, onde você quer chegar. É, mas é muito difícil prever o futuro assim. se me falasse que hoje eu estaria onde eu estou há 10 anos atrás eu não faria a mínima ideia assim. É, então acho que é legal você ter um radar assim, de onde você quer chegar metas que você quer alcançar é, por exemplo, hoje em dia muita gente tem o objetivo de trabalhar no exterior então às vezes isso aí já pode ser um não um planejamento, mas um é uma meta para você seguir assim. às vezes você vai chegar trabalhando no exterior, mas em outra área Sei lá, às vezes vai mudar tudo. Mas você vai, legal vai ter... saber
1: que o inglês tem que ter, né? Por exemplo, aí a gente é. consegue ter uma base, né?
0: Exato. Eu vejo dessa forma. Eu nunca fui uma pessoa muito boa de planejar, assim, né? Tem gente que talvez tenha uma opinião diferente da minha, mas eu, é... eu sempre gostei de pensar sobre o futuro, mas nunca planejei tanto. Talvez eu nem seja a melhor pessoa para responder isso, não. <risos>
1: Mas eu concordo, cara, eu também, na minha vida, acho que a única coisa que eu planejei era que eu, a partir do momento que eu conheci a tecnologia, conheci a programação, eu sabia as oportunidades que isso poderia me dar, eu planejei, eu quero trabalhar com isso. E quero trabalhar com o Ruby na época, que era a tecnologia que eu tinha uma afinidade que eu gostava. Então esse foi o planejamento, acho que foi o único planejamento que eu fiz de carreira. O restante foi tudo acontecendo. Pô, eu fui trabalhando, programando, conhecendo pessoas, e ao conhecer pessoas foram me trazendo boas oportunidades e, claro, dando muito duro e mostrando meu trabalho. Aí, no meio desse processo, eu conheci a gestão de pessoas, me apaixonei por isso, aí fui trazendo outras, foi ampliando o leque, né? E a partir do momento que eu o leque, eu me dei ao luxo de ir escolhendo e mudando a rota da minha carreira. Mas eu não sou do, do tipo de pessoa que... Ah, eu sei onde é que eu quero estar daqui cinco anos. Eu acho que a vida ela é muito mágica, assim, com, com, com os presentes que ela, que ela nos dá. Se a gente tem as skills necessárias e está atento. Eu acho que tá atento é, é muito importante.
0: É, acho que tá atento e aberto, né, também. Às vezes né, às vezes não é algo que você está esperando, mas so, surge a oportunidade, você pensa sobre isso e faz sentido de alguma forma, né? Às vezes você está muito fechado, assim, ah, eu quero tal coisa. Sei lá, voltando no exemplo, ah, eu quero trabalhar no exterior. e Aí você tá muito fechado nisso, mas às vezes chega uma oportunidade muito boa aqui no Brasil, é. e aí se você não, não tá aberto aí você vai deixar passar, não vou, não vou me preocupar, não é isso que eu quero. Mas às vezes se você pegar essa oportunidade, isso vai te levar para um outro caminho, talvez muito é, próspero também, sei lá. Então, acho que é, tá, faz sentido estar atento e estar aberto também. Né?
1: E, e falando nisso, vocês têm alguma grande meta aí em planejamento para a Codente, assim, para esse ano, em 2024?
0: A gente está focado muito na produção de conteúdo. Então, a gente quer ter pelo menos um workshop por mês é, até o fim do ano. E a gente quer também um mini projeto, né, que é a parte mais é, dos projetos que eu mencionei antes, a gente chama de mini-projeto. A gente quer ter uma gravação de resolução de mini-projeto por semana. Então, a principal meta nossa é essa de criação de conteúdo. É... E a gente está com algumas projeções assim de quantos usuários a gente quer chegar e tal. Eu nem lembro de cabeça que agora é uma coisa mais... É... Vamos dizer, mais de planilha financeira do que de meta, por enquanto. Mas a gente tá, ainda vai transformar isso em metas, assim. Mas, por enquanto, o nosso foco principal é produção de conteúdo mesmo.
1: E eu vi que a plataforma de vocês, ela é open source? É. A
0: gente tomou essa decisão desde o primeiro dia, assim, de que a gente queria fazer com código aberto. E tá sendo legal. Acho que foi uma decisão acertada até agora.
1: E o que, que tem nessa plataforma open source? o código
0: todo da nossa plataforma é, é, é próprio, né? Assim, a, a gente desenvolveu, a gente não usa nenhuma solução de, de gerenciamento de conteúdo, tá? a gente fez tudo do nosso jeito e o código está aberto. Então, tem o um front-end que a gente fez com o React usando o Remix. É, então, to, toda a parte que você entra no site e vê, to, tudo aquilo ali está disponível no GitHub. E tem a parte do servidor também que é em, em PHP Laravel e é a fase de é, comunicação com o banco de dados, né? os, os modelos de banco de dados, as, as, as nossa API está tudo aberto também, o código ali. E os códigos dos mini projetos também, né? a gente disponibiliza sempre no, no GitHub. Então, todo, é, todo mini projeto a gente faz um readme, que seria a descrição do que a pessoa tem que fazer ali, e isso tudo está aberto também no nosso GitHub.
1: Legal. E já tem algum fork lá? Tem alguém que está colaborando de fora? Mais vocês? Às vezes chega
0: é, issue lá no, no GitHub, assim, de pessoa que viu algum bug, alguma coisa, e abriu uma issue. E já teve pessoa que me chamou no LinkedIn perguntando se podia usar, assim, como inspiração e tal. E aí eu falei, pode usar. Assim. A única coisa que a gente pede é que a pessoa não, não use exatamente a nossa identidade visual, as cores, nosso, nosso logo, né? E também o conteúdo, ele, aí é a parte que a gente vende, então essa parte é, é proprietária, né? Então, a parte do código, se a pessoa quiser pegar e fazer um, uma outra plataforma de, de curso, sei lá, ela pode fazer. Tem a licença do código lá, tem a, uma coisa que a gente olhou da licença é que a gente gostaria que, se a pessoa fizesse um fork, esse fork se mantivesse open source. Então, a gente usou uma... Uma licença específica para
1: isso. O legal é que, além de dar oportunidade de outras pessoas a trabalharem num projeto como esse, né? Mas voltado para outro nicho, por exemplo, né? É um bom exemplo de como codar também, né? É um Sim. bom exemplo de como fazer um projeto. Então, até quem está estudando tecnologia pode abrir e ver como é, que eu, como é que esses caras fizeram isso e, e aprender direto no, no código, né? É, eu acho que essa é uma das partes
0: mais legais que eu penso, assim, quando eu penso numa empresa de educação, que está ensinando justamente a fazer isso, né? Um exemplo vivo ali, em tempo real. Então, acho que isso é uma das coisas que faz mais sentido pra gente, pra falar assim, vamos deixar o código aberto.
1: E além de, basicamente, até facilita pra vocês o suporte técnico, né? Estão lidando só com devs, então, tem, achou algum bug na plataforma, abre uma issue. Ishi... <risos> Exato Facilitou até o processo de vocês, suporte técnico
0: Exatamente é, No futuro também a gente pensa Às vezes a gente conseguir receber é, Contribuições também da comunidade A pessoa quer desenvolver uma feature Por enquanto ainda é complexo fazer isso Porque ainda assim, né, a gente, Nosso foco é lançar rápido Então tem muita coisa no código que ainda não está é, assim, Documentação quase não tem Teste a gente está começando a colocar agora Então ainda Acho que isso também é bom também mostrar a realidade, né? Porque às vezes Exato. na hora de ensinar, a gente fala, oh, tem que fazer tudo com teste. <risos> na prática, até semana passada, a gente não tinha nenhum teste no Codante. Mas é, aí, por conta disso, é difícil receber contribuição externa, por enquanto. Mas é uma coisa que para o futuro, com certeza, faz sentido. Às vezes a pessoa está estudando com a gente lá e ela faz uma sugestão de alguma feature ela pode, ela mesma, se ela tiver interesse, né, desenvolver e, e publicar isso. Então, acho que é uma coisa legal também.
1: É, mostra a realidade do desenvolvimento de um produto de fato, né? É bonitinha a teoria, né? Vou fazer tudo com teste, demora <risos> um ano para lançar algo poderia lançar em dois meses. É, outra coisa também... Da... Beach. Exato. Outra
0: coisa também que é diferente da, da teoria da prática, né? Porque a gente está usando o Laravel, que é PHP de tinha anos que eu não mexia com isso. E se assim, ah, você quer trabalhar no projeto em PHP, eu ia falar não. Mas como era uma tecnologia que o Cestar, meu sócio, entende muito e tem muita agilidade para fazer as coisas com isso, eu falei, não, bora com o Laravel que a gente consegue fazer mais rápido e eu vou aprendendo aqui em paralelo, né? eu então, acho que isso também é uma outra, um outro exemplo, assim, que na teoria eu ia falar, não, escolhe a tecnologia que você gosta mais, né? Só que na prática você tem que considerar o que é que o time inteiro faz mais sentido para o time, né?
1: É. E nessa onda de inteligência artificial voltado para front-end, tem alguma tecnologia, alguma coisa que está sendo usada, alguma coisa que vocês pretendem ensinar? Como é que está isso? Eu já
0: até fiz um vídeo no YouTube mostrando uma, uma tecnologia que ela promete gerar o código front-end a partir do Figma. E aí, na hora que você ouve isso, você pensa, Nossa, isso aqui vai acabar com os dev front-end. Então, eu pensei assim, vou testar isso e ver como é que é na prática. E na prática não funcionava tão bem assim, né? até talvez agilizava alguma parte do processo ali de criar as interfaces mas o código ficava horrível, não fazia sentido, não, assim, ainda estava num estágio muito inicial, talvez no futuro seja algo interessante. Agora, o que eu vi de inteligência artificial focada no front, que, que eu fiquei mais impressionado e que vale a pena o pessoal olhar, é o V0 da Vercel, né? que é, uma, é, é uma, uma ferramenta que você pede um componente, ah, faça um componente de calendário, ele gera o código, em React, não sei se ele já está gerando para outras coisas, não. E ele utiliza por trás aquela biblioteca de componentes que chama ShedCN. Então, ele gera um componente muito bom para você. Então, você consegue conversar, pedir um componente ali e ele gera um código muito legal. E aí, essa eu fiquei impressionado com a capacidade de coisas que ela consegue fazer. Ela não gera tipo, a regra de negócio, né? a lógica ali você tem que fazer mas já, já facilita bastante você está fazendo ali uma interface, você consegue criar componentes, às vezes até complexos, só escrevendo pedindo para gerar então acho que essa é uma tecnologia legal assim, de inteligência artificial mais focado é, e além disso, acho que o Copilot essas outras que estão integradas no, no VS Code no, no editor de texto ali eu estou usando bastante Assim, é uma coisa que é um divisor de águas assim, na, na produtividade que
1: você, você tem usando uma, uma ferramenta dessa e sem usar. É desmistificar um pouco que a inteligência artificial vai tirar o trabalho, mas é, vai aumentar a produtividade, na é verdade, né? É. Então, é. tornar as pessoas pilotos dessa
0: inteligência artificial, né? Eu penso nisso. Eu penso, assim, eu, eu tento ser realista em relação a isso. Nem, nem tão otimista, nem tão pessimista. Não acho que, não acho que vai é, acabar com a profissão de dev. Acho que tá longe disso. É, mas eu acho que tende a diminuir os times de tecnologia, assim. Se você antes precisava de, sei lá, 10 pessoas para um projeto, talvez agora com 3 ou 4 você consiga, porque essas pessoas estão muito mais produtivas. Então, acho que pode ter esse lado negativo. Mas, assim, isso também eu estou tirando da minha cabeça. Não tem nenhum estudo nem nada que fale isso ainda, né? É, mas eu penso que o lado negativo pode ser esse, assim, que vão ter pessoas mais produtivas, então vai meio que subir a barra, assim, tipo... Agora, eu, antes eu precisava de um time de 10 pessoas, agora eu faço com menos pessoas. Só que, ao mesmo tempo, surgem outras oportunidades, né? outras demandas também, então não dá para saber exatamente é, qual que é a, a ameaça, vamos dizer assim. Mas falar que vai acabar com a profissão de dev, acho que está muito longe
1: disso. De fato. cara a gente chegou ao fim da primeira parte aqui da nossa entrevista, e... Agora tem uma, tem uma segunda parte que eu gosto muito de fazer, que é a simulação de processo seletivo, onde a gente simula algumas perguntas ah, sobre bem amplas que geralmente recrutadores e recrutadoras fazem em processos seletivos. A ideia é ter uma base para as pessoas que vão participar de algum processo ter, como é que o Ikero responderia essas perguntas? Então a gente vai ter aqui. Bora, topo desafio? Bora, tô um pouco enferrujado, mas tamo aí, bora. Pausa na transmissão. Essa simulação de entrevista está disponível apenas no YouTube. O link está na descrição do podcast. Corre lá e confira como o Ícaro sairia num processo seletivo. Não perca essa também. Ícaro, esse cafezinho tá só enchendo aí. Tá. Tá. <risos> Igor, muito obrigado aí pela, pela presença, por ter aceitado o convite, é sempre uma honra te ver te trocar uma ideia uh, acredito que eu gosto quando os episódios rendem bastante, como a gente fez render aqui em uma hora eu, não, eu, eu quero cada vez mais que o episódio tenha, sabe, esse, esse corte de uma hora, né para o pessoal conseguir absorver o máximo de conteúdo sem ter que ouvir sabe, duas horas de podcast uh, então foi muito muito valioso esse tempo aqui contigo, muito obrigado novamente. Eu que agradeço pela oportunidade,
0: foi muito bom, me passou rápido assim uma hora, nem parece, espero que tenha ajudado aí o pessoal, qualquer coisa que, que eu puder ajudar também, gosto muito dessa parte de, de contribuir aí com, com a carreira de outras pessoas, faço parte inclusive da, da minha profissão hoje em dia, né? então se eu puder ajudar de qualquer forma, fiquem à vontade aí para me procurar, principalmente no LinkedIn, que é onde eu vejo mais o chat e tal, qualquer coisa é só falar que estamos aí, e mais Legal. uma vez obrigado
1: nada quer deixar um recadinho final em relação ao Codante como é que entra para conhecer um pouco mais de vocês o trabalho de vocês boa vou, vou deixar é, quem quiser
0: tiver interesse em conhecer mais sobre o Codante aprender sobre front Frontend e é, fazer parte dessa plataforma que se tudo der certo vai ser uma grande plataforma aí do, no futuro você vai poder falar que você está acompanhando desde o começo é só ir lá no codante.io que é o nosso site principal e no, no LinkedIn, se me procurar aí, é Icaro Harry, você vai me achar também. E também nas redes sociais também, se procurar codante.io, você vai achar.
1: Foi demais. Então, vou colocar os links aqui também na descrição do podcast para facilitar. E você que chegou até aqui, muito obrigado. Ícaro, me diz uma coisa, você pode me dar uma palavra-chave para esse episódio? Contexto. Contexto. Então, quem ouviu o episódio até aqui, se você está no Spotify, compartilha, marca o Icaro e eu e entrevista aberta e coloca lá. Hashtag contexto. Se você está no YouTube, hashtag contexto, quem sabe que você chegou até aqui e absorveu o máximo de conteúdo possível. Muito obrigado de novo. Esse podcast tem o patrocínio da CodeOne. CodeOne é uma consultoria de tecnologia com foco em desenvolvimento e infraestrutura. Seja para tirar uma ideia do papel, melhorar a performance, a qualidade da sua equipe ou diminuir seu custo de infraestrutura, temos uma solução para a sua companhia. Então, para mais informações, codeone.com.br, preenche o formulário lá, que marca um, um papo comigo a gente busca entender o que, que dá para a gente fazer para melhorar a sua companhia. Muito obrigado, Icaro, e até a próxima. Valeu.